0: дорогие друзья сегодня 16 марта 2020 года и с вами логист александр кондрашов напоминаю что специально для вас в течение недели я собираю самые интересные новости российской логистики и каждый понедельник зачитываю их подкаст удобный тем что их не нужно читать я их читаю за вас а слушать можно в машине стоя в пробках в наушниках на пробежке или по дороге на работу. Всего 20 минут в неделю, и вы всегда в курсе происходящего в вашей профессиональной области. Находите в плеймаркете на андроиде приложение подкасты или одноименное приложение подкасты в App Store на iPhone. Находите в этом приложении новости логистики и жмите кнопку подписаться. Дальше телефон все сделает за вас. Вы слушаете новости логистики с Александром Кондрашовым. В третьем выпуске подкаста вы услышите изменения в постановлении правительства 272 об утверждении правил перевозки грузов автомобильным транспортом и правила дорожного движения, о том, что бывают безбумажными даже ТТН, ЦРПТ пытается стать ближе к производителям, результаты 2019 года DPD, Astra Associated Traffic AG и ФТС России, коронавирус как драйвер онлайн-продаж, Далее новости от перегрёздка.ру и X5, который стал закупать цветы прямо из Африки. Dixie начинает продавать с помощью Озон. а Почта России и Яндекс.Маркет запустили совместный проект подключения интернет-магазинов к доставке. Эльдорадо разместит в своих магазинах постаматы. ФТС России и Майерск запускают пилотный логистический проект. Спрос на склады в регионах бьет рекорды. Для вкусвилла строит склад в Санкт-Петербурге на 54 тысячи квадратных метров. Ну и кадровые перестановки в компаниях «Новая логистическая феска. Изменения в постановлении правительства 272. В конце февраля Минтранс России разместил на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов Очередной вариант проекта поправок. Правила перевоза грузов автомобильным транспортом правила дорожного движения. направленный на включение в них положений о возможности использования при перевозках грузов автомобильным транспортом. электронно транспортной накладной наравне с бумажной транспортной накладной и об организации документа оборота этих транспортных накладных. Прошу обратить внимание на то, что Первые поправки, предусматривающие оформление транспортных накладных в электронном виде, были представлены ведомством в конце 2017 года. А спустя год Минтранс России обновил свой проект. Проект прошел практически все круги ада и находится на выходе. Сейчас идет процесс подготовки текста в закрытой части. 18 марта Сенардок расскажет, как прошел первый обмен без бумажных ТТН. Как компания GTI Россия провела рейс с использованием электронной товаротранспортной накладной и этот кейс будет разобран на бесплатном онлайн-семинаре от Синердок. В декабре 2020 года Синердок расширил функциональность своего ключевого бизнес-решения электронный документооборот в грузоперевозках. У абонементов сервиса появилась возможность обмениваться электронными товаротранспортными накладными. Отказ от бумажных ТТН в цепочке поставок несет массу преимуществ. По версии Synardoc, это сокращение расходов на хранение бумажных архивов, ускорение возврата документов и оплату за перевозку. По мне, так самым главным преимуществом электронных ТТН является возможность быстро загружаться и выгружаться на точках. Не нужно тратить время на подписание и внесение данных в бумагу, контролировать правильность оформления на бумаге. У меня вопрос только в одном – легальности электронных ТТН. В течение 7 месяцев ЦРПТ проводил эксперимент с маркировкой молочной продукции. ЦРПТ напоминает это центр развития перспективных технологий. В эксперимент входила отработка нанесения цифрового кода на продукцию. Тестирование перехода права собственности на товар в формате электронного УПД. Продажа товара на кассе с передачей сведений в систему. Процесс выдачи кодов в привозе товара из ЕАЭС Евроазиатский экономический союз. Выдача кода импортеру и ввод товара в оборот на территории России. Интеграция системы маркировки с Меркурием. В системе за это время зарегистрировалось 946 компаний. Из них около 200 производителей молочной продукции. Для последних было выпущено 200 тысяч маркировок. Более подробно можно прочитать на сайте LogNews. В результате эксперимента была разработана дорожная карта. Вот ее я как раз и зачитаю. 1 июня 2020 года. Начало регистрации участников. Но это, видимо, уже по-настоящему регистрация, а не то, что было ранее. 1 декабря – начало обязательной маркировки продукции сроком годности более одного года. 1 марта 2021 года – начало обязательной маркировки продукции со сроком менее одного года. С 1 декабря 2005 года маркировка обязательна для малых производителей и фермеров. С 1 июня 2021 года подключаются оптовики – А также всех начнут штрафовать, ну, кроме оптовиков. С 1 июля 2022 года штрафовать начнут еще и оптовиков. ЦРПТ запускает единый интерфейс маркировки и Меркурия. Честный знак покажет покупателю историю продукта от коровы до прилавка. На своем официальном сайте Центр развития перспективных технологий как оператор системы Честный знак сообщил, что они запустили систему интеграции маркировки и государственной системы ветеринарного контроля Меркурий в формате единого веб-интерфейса с обеими системами в режиме одного окна. Модуль работы с Меркурием интегрирован в веб-интерфейс личного кабинета системы Честный знак, где появились... Два новых раздела – это «Ветеринарные документы» для работы с ветеринарно-сопроводительными документами и «Складской журнал» для учета партий сырья и готовой продукции. Единый интерфейс позволяет выполнять основные операции с молочкой в системе «Меркурий», включая приемку, отгрузку, учет партий, преобразование сырья в готовую продукцию и последующее перемещение готовой продукции. 25 марта 2020 года ЦРПТ проведет обучающий вебинар с демонстрацией работы в едином интерфейсе честного знака и Меркурия. Как покажет покупатель историю продукта, ЦРПТ не сообщил. Следующая новость. DPD в России подключила доставку товаров с маркировкой. DPD в России с начала весны этого года предоставляет клиентам ритейлерам возможность транспортировать ряд товаров с индивидуальной маркировкой в соответствии с распоряжением правительства 792р. В данный момент уникальный дата-матрикс код маркировки в обязательном порядке присваивается к каждому товару категорий обувь, шубы, изделия легкой промышленности и парфюмерии передать в систему DPD этот код можно несколькими способами – по стандартной интеграции или в MyDPD. Для логиста Data matrix код пока обязательен только в двух случаях – если посылка доставляется с наложенным платежом и если заказ выкупается покупателем частично. В первой ситуации DPD печатает чек с маркировкой, что исключает возможность путаницы. При втором сценарии это когда заказ выкупается частично. Курьер сканирует наклейку с дата матрикс кодом на выбранном покупателем товаре, Чек также печатается. Что страхует ритейлеры и логиста от риска нарушения закона. В чек попадает маркировка именно проданного товара. DPD Group опубликовала результаты 2019 года. 27 февраля в Париже где 5 групп презентовала свои ключевые показатели за 2019 год. Назову некоторые из них доход 7,8 миллиарда евро, рост выручки на 6,7 по сравнению с 2018 годом. 1,3 миллиарда посылок доставлено по всему миру в 2019 году. 9,3 миллиона посылок доставлено в Европе в киберпонедельник, это 2 декабря 2019 года. И рост объемов в B2C в Европе на 9%. Есть еще много цифр, на сайте LogNews можно их посмотреть. На что еще хочу обратить внимание. DPD за основу стратегии берут высокое качество услуг и запускают новые сервисы. Доставка еды во Франции, Испании, Великобритании, Германии. Расширяют экспресс доставки, это сверхбыстрая доставка там по городам. Запускают проекты, связанные с экологичностью производства. Продолжают покупать логоператоров в Европе. А также запускают проекты, там новые проекты в Азии и покупают другие проекты на этой территории. Astra, Associated Traffic AG G отчиталось... О росте выручки в России. Российские подразделения «Астры» подвели финансовые результаты работы за 2019 год. Оборот российских подразделений за 2019 год превысил 60 миллионов евро, что на 32% больше, чем в 2018 году. 60 миллионов евро внутри российских Количество транспортировок немного более 15 тысяч. Что больше? чем в предыдущий период на 35%. Вес перевезенных грузов вырос до 548 тысяч тонн. У Астро автомобильные перевозки занимают 60%, морские – 19%, воздушные – 11% и железнодорожные – 10%. «Группа компании «Астра» нацелена на автоматизацию, цифровизацию и оптимизацию», сказал директор группы компании «Астра» Сергей Амиленюк. Неожиданно, не правда ли?» ФТС России данные об экспорте и импорте России за январь 2020 года. В январе 2020 года внешний торговый оборот России состоял 46,2 миллиарда долларов. По сравнению с январем прошлого года он сократился на 4,4%. Из них экспорт это 29,9 миллиарда долларов. Был сокращен на 7,9%. А импорт 16,2 миллиарда доллара увеличился на 2,8%. Экспорт, ну, как всегда, занимает, основную долю экспорта, как всегда, занимает топливно-энергетические товары. Это около 65%. Из приятного уже в этих цифрах экспорт продовольствия вырос в сравнении с прошлым годом на 8,6%. У ФТС еще очень много интересных цифр, их можно почитать на официальном сайте или у нас на lognews.ru. Очень креативно к цифрам подошли журналисты из Чебоксаров. Они связали цифры ФТС, ослабление рубля, падение цены на нефть, коронавирус и пришли к выводу «Коронавирус толкает Россию на новое импортозамещение» ажиотаж, вызванный коронавирусом, скорее всего, приведет к повышению цен на импортные товары. В связи с ослаблением курса рубля на фоне падения стоимости нефти, российская экономика оказывается перед необходимостью новой волны импортозамещения. И не только продовольственного, но и промышленного. Вот такой интересный вывод. Следующая новостью от Евромонитора. Евромонитор в ситуации с коронавирусом, выигрывают индустрии с сильным онлайн-присутствием. Аналитики Евромонитор в отчете по влиянию коронавируса на сектор FMCG Китая подчеркивают, что из-за строжайших мер по удержанию потребителей дома в КНР значительно выигрывают индустрии с сильным онлайн-присутствием, а также поставщики антибактериальных средств, очистителей и ионизаторов воздуха. Растут категории товаров для здоровья, онлайн-игр – Драматический спад отмечается в секторе путешествий, алкоголя, люксовых товаров и фуд сервиса. В общей картине сейчас очевиден бум онлайн-ритейлеров, подчеркивает Евромонитор и всех компаний, сумевших на момент вспышки коронавируса обеспечить рабочую цепь, интернет-магазин, доставка. В общей картине сейчас очевиден бум онлайн-ритейлеров, подчеркивает Евромонитор, и всех компаний, сумевших на момент вспышки коронавируса обеспечить рабочую цепь, магазин, интернет-доставка. Свежие продукты питания – это категория с жестким спросом и высокой частотой потребления. Как ожидается, станут одним из драйверов онлайн-продаж в 2020 году. Многие платформы электронной торговли, столкнувшись с прецедентным увеличением заказов, как от существующих, так и от новых пользователей расширили сотрудничество с, производ... с производственными базами, заимствовали рабочую силу, чтобы гарантировать стабильную работу служб доставки. По мнению Евромонитор, даже после спада и эпидемии у потребителей останется привычка покупать онлайн. Эта тенденция видна и на российском рынке. Онлайн супермаркет Перекресток Преодолел отметку у 10 тысяч заказов в сутки. Новый рекорд был установлен 5 марта в пиковый период перед праздничными днями. При этом среднее количество заказов в сутки с начала года составляет 6 тысяч. Специально к Международному женскому дню перекресток.ру запустил продажу свежесрезанных цветов. Клиенты супермаркета совершившие покупку с 5 по 8 марта, могли заказать букеты из 5 тюльпанов по цене 1 рубль. Всего было доступно 16 тысяч таких букетов. Практически все они были распроданы. Эта акция привлекла более 10 тысяч новых клиентов на сайт перекресток.ру. Я попытался сделать заказ в онлайн-магазине перекресткам и не смог. СМС-код регистрации на телефон не пришел – а Номер клубной карты не зафиксировался. Минимальный заказ, как я выяснил, 5000 рублей. Бесплатная доставка от 10 тысяч рублей. Теперь понятно, почему цветы бесплатно. Следующая новость как раз про цветы. X5 Retail Group объявляет о старте прямых поставок цветов из Эфиопии дочерней структурой RVI. Розы от компании Afriflora Share выращивается на самой большой плантации роз в мире по стандартам fair trade это первая в россии прямая поставка живых цветов из африки для компании продуктового розничного сектора контракт под красивым соусом принципов fair trade устойчивого развития обеспечивает африку высококачественными рабочими местами он позволил построить две школы больницу и другие учреждения Дикси начала продавать свои товары на Marketplace в Ozone. Эта новость хорошо вписывается в предыдущий контент, ведь офлайн-ритейлеры пытаются нарастить свой онлайн-сегмент. Группа компаний Дикси запустила онлайн-магазин на площадке маркетплейса Озон и стала первым партнером компании среди мультикатегорийных российских интернет-магазинов. На сегодняшний день... Dixie предлагает на маркетплейсе всего 200 товарных наименований. а зону сотрудничество дает новый ассортимент и нового клиента на складах. Должен же кто-то платить за развитие. Dixie будет использовать Озон как fulfillment оператора, размещая продукцию на складах Озона. Для Dixie сотрудничество это открытие нового канала продаж аж в 6500 населенных пунктов и риск остаться без продаж вообще, когда Озону будет выгоднее. Закупать продукцию напрямую от производителей. Помимо расширения канала продаж, Dixie размещает постоматы у себя в магазинах. По мнению Кирилла Гришина, директора по развитию амниканальных продаж, эти действия рождают новый сервис ассортимент Dixie и озона постоматах Dixie. Очень интересное решение. Посмотрим, что из этого получится. Елена Шульгина, директор по развитию бизнеса Озон, говорит, что маркетплейсы – отличный драйвер роста не только для среднего и малого бизнеса, но и для розничных сетей. Теперь их список пополнится таким партнером, как Dixie. Почта России и Яндекс.Маркет запустили подключение интернет-магазинов к доставке. Почта России и Яндекс.Маркет запустили пилотный проект по интеграции и подключению магазинов-партнеров маркета к доставке Почты России – Сейчас сервис доступен для московских интернет-магазинов, но позже его планируется распространить на всю Россию. Заметили новость, тоже очень красиво коррелируется с предыдущими. Про сам сервис. Оформить договор с почтой России можно через личный кабинет на Яндекс-Маркете, который уже, собственно, есть у продавцов на этом маркетплейсе. Достаточно заполнить и отправить заявку на подключение в личном кабинете. Когда ее одобрят, магазину откроется доступ в личный кабинет корпоративного клиента Почты России. После пополнения баланса клиент может регистрировать первое отправление. Так, например, отправка посылки весом до 5 килограмм из Москвы в Уфу будет стоить 126 рублей. Можно сказать всего 126 рублей, но это примерно 25 рублей за килограмм. Что В целом и недешево. Сдать и получить посылку можно в отделениях почтовой связи. По мере развития сотрудничества с Яндекс.Маркет и масштабирования проекта на другие регионы будут подключаться по всей стране новой точки из 42 тысяч отделений. Интересный кстати, факт, что автоматический расчет условий доставки производится на стороне Яндекс.Маркета и действует более чем в 2000 категориях товара. Тех, где у маркета есть знания о весе и габаритах товаров. Расчет стоимости доставки требует знания, вес и габаритных свойств, и, соответственно, эти свойства знает Яндекс. Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции Почты России, сказал, то интеграция будет способствовать быстрому и удобному доступу интернет-магазинов к региональным рынкам по всей географии страны. Любая компания, вне зависимости от масштаба, в несколько кликов с помощью упрощенной процедуры Яндекса заключения договоров может начать работать с почтой. Личный кабинет почты, к которому подключаются теперь клиенты Яндекс Маркета, автоматизирует подготовку и отправку посылок и позволит гибко управлять логистическими процессами. Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет, отвечает, что интеграция Яндекс.Маркета и Почты России поможет интернет-магазинам найти новую аудиторию в регионах, доставлять туда свои товары по выгодной цене, а вот региональные пользователи получат доступ к ассортименту столичных магазинов. Согласно исследованию Яндекса, большинство россиян Предпочитают самостоятельно забирать свои онлайн-заказы, в том числе из отделений Почты России. Последнее утверждение ну как-то сомнительно, но проект крайне интересен. Эльдорадо разместит в своих магазинах постаматы Пикпоинт. Розничная сеть Эльдорадо Михаила Гуцериева в рамках сотрудничества с логистическим оператором Пикпоинт до конца года установят более 100 постаматов на территории своих магазинов в 52 городах. Партнерство позволит Пикпоинт стать ближе к покупателям и расширить присутствие в приоритетных регионах, а Эльдорадо привлечь дополнительный трафик в точке продаж и снизить затраты на аренду торговых площадей. На данный момент терминалы доступны посетителям 6 магазинов в Челнах, Красноярске. Петербурге, Камышине, Барнауле и Волхове. При помощи постаматов Пикпоинт покупатели могут получить посылки более чем от 10 тысяч интернет-магазинов. Управляющий директор Эльдорадо Сергей Ли уверен, что партнерство с Pickpoint будет взаимовыгодным, а главное полезным для потребителей, которые ценят удобное местоположение гипермаркетов. SEO-пикпоинт Надежда Романова Отмечает, партнерство Pickpoint Сельдорадо в части установки постоматов качественно улучшает доступность нашей доставки в крупных и малых населенных пунктах. Федеральная таможенная служба и Майерск проводят пилотные логистические проекты по организации ускоренных перевозок на маршруте Азии-Европа и обмену логистической информации через блокчейн-платформу. В рамках первого проекта ФТС взаимодействует с Майерск по организации оперативного оформления международных транзитных перевозок в составе контейнерных поездов по направлению Порт Восточный, Порт Санкт-Петербург, Это Транссибирская магистраль. Данный коридор связывает порты Южной Кореи и Японии с портами в Северной Европе и включен в глобальное линейное расписание Майерск. Запуск этого проекта позволил сократить время доставки грузов между Азией и Европой более чем в два раза – с 42-45 суток до 18-20 суток. То есть за 18-20 дней груз доходит от Порта Восточный до Санкт-Петербурга поездом. С июля 2019 года по январь 2020 года было проведено 5 таких перевозок, в ходе которых общей сложностью было произведено 259 контейнеров. С января 2020 года сервис вышел на регулярное отправление один раз в месяц. С марта 2020 года планируется организовать поставки два раза в месяц. В настоящее время обсуждается возможность загрузки состава при его движении в направлении из Европы в Азию. Второй инициативой является проект Майерск и ФТС по обмену логистической информации с использованием блокчейн-платформы. Смысл проекта заключается в том, что ФТС будет передавать информацию о статусе таможенного оформления в Майерск и клиентам. Более подробно можно на сайте LogNews прочитать. А, забыл сказать, срок проекта 2 месяца, итоги планируют подвести в июне этого года. Спрос на склады в регионах России побил рекорд за время существования рынка. Аналитики компании Night Frank подвели итоги 2019 года на складском рынке России. Общий объем сделок по аренде и продаже объектов качественной складской недвижимости в регионах России регион имеется в виду без Питера и Москвы составил 585 тысяч квадратных метров. Это объем сделок по аренде и продаже объектов в качественной складской недвижимости, что в 2,6 раз выше, чем за аналогичный период 2018 года. Это максимальный показатель с 2005 года. ПНК построит 54 тысячи квадратных метров для вкус в Санкт-Петербурге. Российский девелопер промышленных объектов ПНК Групп и сеть магазинов продуктов здорового питания в Косвилл подписали договор аренды мультитемпературного распылительного центра. Возведение здания по индивидуальному проекту схема Build to или по-русски под заказ начнется в ПНК парке Шушары-3, расположенном на юге Санкт-Петербурга и самое главное будет построен в текущем году. Это второй проект с сетью Вкусвил компании ПНК. Первый договор был подписан в середине 2019 года на аренду двухэтажного мультитемпературного распределительного центра ПНК «Парк Вешки». «Вкусвилл» планирует вдвое увеличить количество магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Транспортная группа Феска сообщает, что президентом группы 6 марта 2000 года назначен Максим Сахаров, занимавший должность вице-президента по финансам. Максим работает в Феска с 2005 года. Он сменит на посту Александра Сурина, который покидает компанию. На должность вице-президента по финансам Феска назначен Леонид Звягинцев, возглавлявший департамент корпоративного финансирования. Он работает с 2007 года. Изменение управления компанией Новой Логистической. Новым генеральным директором «Новой логистической» назначена Виктория Щербакова-Слюсаренко. Николай Соболев, возглавлявший «Новую логистическую» компанию, с момента ее создания намерится сосредоточиться на работе в группе «Солерс». При этом продолжит работать в качестве члена Совета директоров «Новой логистической». На этом новости недели подошли к концу. Друзья. Подписывайтесь на подкаст «Новости логистики», оставляйте свои комментарии и пожелания в приложении подкасты, а также на сайте iLog.ru. Читайте новости на сайте lognews.ru. Всем хорошей недели. С вами был Александр Кондрашов.